1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este lunes 28 de febrero de 2022. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl. De inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para esta edición. Alcaldes del Maule piden flexibilizar aforos y fechas de inicio de clases. El país mejora sus índices en coronavirus, salvo Ñuble y nosotros aquí en el Maule. El conflicto Rusia-Ucrania cada día se complica más si lo analizamos en Agenda Informativa.
2: El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El Centro de Día de Adultos Mayores es un centro dependiente de la Municipalidad de Linares con variados profesionales para atender a hombres y mujeres desde 60 años con dependencias leves y también pertenecientes al 60% más vulnerable de la ficha de protección social. El Centro de Día del Adulto Mayor es un servicio gratuito de la Municipalidad de Linares que atiende a los adultos mayores de 60 años entonces y vamos a escuchar a Carolina Carrasco encargada de la Oficina del Adulto Mayor.
3: El día es que los adultos mayores logren mantener su funcionalidad y colaborar además para tener un mejor vínculo con la comunidad. Acá se reúnen con, en talleres y atenciones individuales, donde ellos también van desarrollando su autonomía y su autoconfianza, que eso es lo que se espera.
1: La oficina de día cuenta con profesionales, eh, la atención como kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, ocupacionales y otros. escuchamos a Leonardo Villagra, que es un usuario del centro.
4: El hecho de que yo venía saliendo de un COVID y tenía muchos dolores de espalda, de columna, entonces me vino muy bien porque acá hay kinesiólogo y, y eso me ayudó mucho en, para recuperarme.
1: Las recuperaciones son súper importantes y escuchemos también a Victoria Rebolledo, otra de las usuarias.
3: Hay un equipo profesional muy bueno, muy humano y que eso he podido rescatarlo yo. Y, ...y es fácil llegar a ellos ...cuando uno tiene un problema lo conversa... ...y ella te entiende muy bien... ...ha servido bastante... ...me gusta como es... ...y, y no esperaba tanto... No que al menos...
1: ...bueno la invitación también es para que usted acuda... ...escuchemos a otro testimonio Hilda Vega...
3: ...mucho beneficio porque... ...nos hace... Eh, ...recordar... ...cosas que a uno a veces... Eh, se le olvidan por X motivo, pero con la ayuda de acá nos eh, recordamos muchas cosas hasta de nuestra niñez.
1: Claro, muchas técnicas van usando para poder eh, sacar a flote pensamiento para recordar, mejorar la memoria. En fin, escuchemos a Carolina Carrasco que hace la invitación porque usted también puede ir si tiene más de 60 años.
3: Como oficina de adulto mayor y como municipalidad invitamos a todos los adultos mayores de la comuna, mayores de 60 años, que se acerquen a Chacabuco 467 eh, para que puedan ser evaluados y podamos eh, ellos puedan ser parte del centro de día. Acá van a encontrar un equipo de profesionales dispuestos a trabajar con ellos y van a mantener su funcionalidad durante todo el tiempo. Es importante de que... Eh, tengan claro que están todas las medidas de protección eh, claras para que nos cuidemos y podamos trabajar eh, durante el año 2022 sin mayor problema. Así que los invito a que vengan a inscribirse para que los profesionales los citen para una evaluación.
1: El Centro de Día Adulto Mayor es un servicio de la Municipalidad de Linares, es atención totalmente gratuita y está en Chacabuco 467 aquí en Linares.
0: cooperativa de ahorro y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7
1: de Radio Ancoa Bueno, el conflicto allá... Lejos de nosotros, hace 13.000 kilómetros, pero sigue escalando Rusia, Ucrania, cada día se complican más las cosas y lo vamos a analizar ahora en la Agenda Informativa con un especialista porque ha estado en las relaciones exteriores de la Cámara, ha sido embajador de Chile también en momentos bastante difíciles. Don Jorge Taruz, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, con mucho gusto saludarlo a usted y a todas las auditoras y auditores.
1: Decía que esto se nos está complicando más. Yo creo que para Putin, pensó que iba a ser un par de días, llevamos en cinco o seis, y empieza la resistencia, están bloqueando las entradas a Kiev. O sea, está complicado el tema.
5: Bueno, yo creo que Putin hizo un mal cálculo. En primer lugar, pensó de que Zelensky, el presidente ucraniano, eh, se iba a exiliar porque tenía una oferta a Estados Unidos de sacarlo. Eh, y al contrario, Zelensky eh, ha estado él ahí, en terreno, dirigiendo las operaciones. Una persona realmente que ha demostrado una tremenda valentía, porque incluso hay comandos internamente en Ucrania rusos que lo único que buscan es asesinarlos. Claro. Y en segundo lugar, el mal cálculo, es que esta resistencia porque él pensó que en 48 horas tenía tomado, ¿no cierto?, Ucrania, tenía 200.000 efectivos militares en la frontera, y eh, no ha sido no ha sido lo que él pensaba. Y en segundo lugar, la unidad que ha demostrado Europa ha sido eh, casi como nunca la hemos visto, es decir, eh, unidad completa, le están proporcionando armamento, eh, esto en conjunto con otros países occidentales con Estados Unidos, con Canadá bueno, con, con todas las democracias la verdad eh, y por lo tanto se le está haciendo muy difícil ahora lo más grave Raúl de todo esto es que el tipo haya amenazado con el arma nuclear yo creo que eso, eso es lo más grave de todo esto eh, amenazó también a Suecia amenazó a Finlandia que si ellos entraban a la OTAN, ¿no es cierto?, habrían acciones militares. O sea, Putin está es un enajenado del poder, realmente, eh, y, y capaz de cualquier cosa. Ahora, con, con las medidas económicas le está yendo muy mal. Es decir, el SWIFT, para que la gente... Lo para sepa, que
1: entenderlo un poquito, ¿sí?
5: Claro, el SWIFT, ¿qué significa? Todos los bancos del mundo, de 200 países del mundo, Utilizan ese mecanismo de información interna para transferencia, para acciones, etcétera, etcétera. Y sacaron a Rusia del SWIFT. Eso significa que hoy día el rublo se fue al suelo, 30, 40% se le fue al suelo la moneda. Los rusos tuvieron que cerrar su bolsa, porque si no la bolsa se desploma, pero el suelo al suelo. O sea, tiene serios problemas, ¿ya?, eh, Eso ha sido lo más... lo más, lo más, más, eh, Yo diría el golpe más duro que le han dado a la economía rusa. Y aparte de ello, eh, la prohibición de volar. O sea, ningún avión ruso puede volar a ninguna parte de Europa. Ya, uh -huh. O sea, la compañía Aeroflot está en el suelo. No pueden volar. Uh -huh. O sea, el daño a la economía eh, es tremendo. ¿ya? Es, como dijo un economista, es una bomba nuclear económica la que le aplicaron. ¿Ya? Eh, ahora, lo que yo le he pedido al gobierno de Chile En primer lugar Es el envío, ¿no es de ayuda humanitaria O sea, no bastan con hacer declaraciones Apoyamos al pueblo ucraniano Bueno, por favor, mandémosles comida Eso es lo que pide Mire, yo me reuní con el encargado de negocios de, de, de Ucrania Hace ya cuatro días atrás y, y él me dijo, mire Yo le dije, ¿en qué podemos ayudar? Me dijo, mire, mándenos comida Eso es lo que necesitamos hoy día entonces yo le he al gobierno, lo, lo transmití a algunos ministros, eh, e incluso más, yo lo voy a decir, eh, muchas compañías europeas, eh, yo estoy seguro que lo, lo llevarían gratis la ayuda, no, no nos cobrarían por enviar la ayuda. Entonces, ¿qué nos cuesta enviarles, por favor, fideo, enviarles, no sé, caldo, enviarles, enviarles comida, que es lo que necesitan hoy en día? Pero bueno, el gobierno es lento, usted sabe, pues, igual que va a sacar a los chilenos, pues sí. Mire, cuatro días antes de que inicie la guerra, yo le pedí públicamente al gobierno, ¿no es cierto?, que les ofrezca a nuestros compatriotas salir del país, ya, porque muchos de ellos tomaron contacto conmigo, yo no sé cómo me ubicaron, y me dijeron, mire, por favor, ayúdenos, porque la embajada no está haciendo nada, el gobierno no está haciendo nada por nosotros. Entonces le pedí al gobierno que ayudara y que le ofrezca a salir. No lo hicieron y ahora piñera anda con tanto que salieron cuatro que salieron cinco por favor sí si, si estás uno tiene experiencia en esto por Raúl, eh, yo viví la primera guerra del golfo ya entonces en, en Arabia Saudita como embajador, entonces como yo tenía información fidedigna de que la guerra iba a ser sí o sí, qué es lo que hice llamé a todos los chilenos uno por uno. Y les dije, mire, váyanse, sobre todo los que tienen hijos, váyanse acá porque aquí va a haber guerra. Y fíjense que todos me hicieron caso y todos se fueron. A esos chilenos allá, bueno, no había que darle ayuda económica porque era gente toda, digamos, de, de buena situación económica. O sea, podían pagar su pasaje y todo. Pero la información del embajador es súper importante. Esto si lo llama al embajador y dice, mire, váyanse, aquí hay guerra. Y se fueron. Bueno, este gobierno ha sido displicente, ha sido insensible. Eh, sobre todo, yo le digo, media la autoridad de la Cancillería, es decir, la ministra subrogante, el subsecretario, eh, es como para echarlo a patar, francamente. ¿eh? Pero hay un, hay un, ha par, un par de cosas... Y más, de, y más encima le mienten a la opinión pública en Chile.
1: Pero hay un par de cosas que yo creo que incluso allá en Ucrania, eh, porque dijeron como que no estaban preparados, no pensaron que lo iban a atacar. Estados Unidos lo había dicho hace rato, pero como que... Eh, no, yo no creo que es pura bravata, como que me dio esa sensación a nivel internacional, incluso en Europa.
5: Bueno, mire, eh, Estados Unidos, Francia e Inglaterra advirtieron que el ataque era inminente, inminente, mm. y lo venían anunciando, y ¿por qué, Raúl? Porque mire, con los satélites, ellos ven todos los movimientos de tropas. Yo le voy a decir una cosa, ya hace pucha casi 30 años atrás, en la guerra del Golfo, el embajador de Estados Unidos me dijo, mira Jorge, yo te puedo tomar la patente de tu auto de satélite. Imagínese, estamos hablando hace 30 años atrás. Yes. Yo creo que hoy día el satélite le toma la, hasta las caries del tales le puede tomar. ¿eh? Entonces, la verdad es que ellos tienen toda la información y usted sabe cuándo, eh, los militares saben, ¿no es cierto?, cuándo eh, se está, ¿no cierto?, en posición de combate, en posición de preparación. Por lo tanto, los americanos, los franceses y los ingleses estaban advirtiendo de que esto iba así o sí. Lo dijo en todos los tonos Joe Biden. ¿ya? Claro, pero Entonces, algunos bueno,
1: yo creo que no creyeron. Pero hay varias cosas, yo creo que esto va a cambiar el eje del mundo. Uno escucha las declaraciones de Alemania, que ya dijo: vamos a empezar a gastar el 2% del PIB, o sea, el 2%. Van a gastar
5: 100 mil millones en armas para, claro, a ¿Para poder
1: defendernos. O sea, no podemos seguir así. O sea, va a partir una carrera de armamentista Yo creo que un montón de
5: países Exactamente, parte de una guerra armamentista Eso lo, lo tengo claro eh, Pero bueno, esto es responsabilidad fundamental de Putin ¿eh? Putin, como le digo, es un enajenado del poder ¿eh? Él pretende revivir la Unión Soviética después o el Imperio Ruso, Ilaria, claro, claro Lituania, Latvia eh, Bueno, y ahí se amenaza hasta su y por, por favor ¿hasta, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y amenaza con lo nuclear. Eso es lo más grave de todo. Eso es lo más grave de todo. La gente no ha tomado conciencia lo que significaría, ¿no es cierto?, que él dispare una, un misil un, un nuclear.
1: Claro, lo que dijo o sea, Biden, eso... empieza la Tercera Guerra Mundial bueno, al tiro.
5: Claro, pero ese es el fin de la humanidad, no. una guerra nuclear, olvídese. ¿Ah? Entonces es gravísima la situación... Yo no tengo mucha esperanza, eh, ahora están negociando, ¿no es cierto?, las dos partes, eh, en Bielorrusia, en la frontera, pero no tengo mucha esperanza. Eh, yo creo que es para dilatar y ganar tiempo, eh, porque, como le digo, la invasión misma a los rusos le ha ido mal, por la férrea, ¿no es cierto?, resistencia del pueblo ucraniano. Pero ahora están ¿Sabes? poniendo sacar, a, mire, sacar de todo para a atacar pueblo, que no entre nadie aquí,
1: Claro, entonces está complicadísimo el tema con con Kiev, o Kiev como le dicen otros entonces, o ellos
5: Mire, yo lo veo bien complicado, yo creo que ellos van a resistir hasta el final, mm. eh, y puede durar largo tiempo, fíjese, porque ya hoy, lo que no había hecho la Unión Europea, ahora están mandando aviones de guerra, aviones caza, mm. cosa que nunca habían hecho antes, ¿ya?, entonces, eh, esto se esto puede durar largo tiempo. ¿eh?
1: Está mandando eh, misiles también varios, para eh, claro, contra tanques, y contra y aviones, helicópteros.
5: Bueno, a, a, eh, armamentos, digamos, antitanques, claro. etcétera, ya la habían mandado. Pero ahora aviones, uh. aviones, caza. Entonces, esto se va, se va a extender, se va a extender en el tiempo. Eh, cómo se puede ramificar, porque... Yo comparto lo que dice la, la Occidente, digamos, que Ucrania no es el único objetivo. Eh, Putin va a seguir, va a seguir con Moldavia, con Lituania, con Latvia. Él, él quiere seguir esto. ¿eh? Como le digo, quiere reconstituir lo que fue la Unión Soviética. ¿eh? Pero en estos tiempos, eh, no puede sí. ser, además, ha roto todo, ha roto el derecho internacional, ha roto la Carta de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que se metió al bolsillo todo el mundo. Y fíjense, ¿quiénes son los únicos que apoyan a este señor? Maduro, dictador, Lukashenko, dictador, o sea, y, y a el tontito de Brasil, que dijo que iba a ser neutral, fíjese usted. Ortega. Ah, Ortega, bueno, dictadores y, 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 y el de la gripeña, ¿se acuerdan del de la gripeciña? El señor Bolsonaro, que dijo que a ellos no le iba a afectar la, el COVID, ¿no es cierto? ya tiene más de setecientos mil muertos. Bueno, ese es el tipo de personajes que apoya a, a Putin.
1: Bueno, agradezco este comentario viendo un preocupante panorama que uno, estamos a demasiados kilómetros de distancia, pero nos afecta igual desde ya con no. la benzina, con los granos, con un montón de...
5: cosas. Absolutamente, nos va a afectar a nosotros la educación, los productos alimenticios más caros, porque además usted sabe que nosotros importamos 44% del trigo, ¿ya?, eh, Rusia es uno de los principales exportadores, ahora nosotros no compramos en Rusia, compramos en Argentina pero sube el mercado. Uruguay, pero igual el precio va a subir por lo tanto sube el pan sube los alimentos sube la parafina, sube la delfina eh, sube todo entonces a nosotros nos afecta igual y como el dólar además se va para arriba y nosotros importamos una buena parte de los productos que consumimos todo se va a encarecer entonces claro, lo la gente dice, pero esto está muy lejos de Chile. Afortunadamente está lejos de Chile, pero nos afecta también, nos afecta, afecta a la gente, a su gente a, afecta a la gente más humilde, ¿no es cierto? A la gente que, que, que tiene que comer, digamos, y que los productos se le van más caros. Ya tenemos una inflación del 7%, ¿no es cierto? Lo que es bastante eh, difícil, pero esto puede seguir. entonces bueno, Y, y no además podemos... el
1: mundo se va a polarizar en dos bloques, seguramente. Occidental y por el otro lado Rusia o, o China, no sé, pero por ahí van a ir juntándose y hay que tomar decisiones miren, también.
5: mire miren, a ver, usted sabe que yo también soy embajador de China. Eh, yo conozco a China, eh, ellos son muy pragmáticos, ¿eh? y le voy a decir que el voto en el Consejo de Seguridad de que ellos la, hayan abstenido, uh -huh. eso dice mucho. Es decir, le, hay una retórica de apoyo a Rusia, pero hasta por ahí no más. Uh -huh. ¿Ya? Ellos son muy pragmáticos, ellos no se van a meter en esto. ¿ya? Por lo tanto, yo le diría que Rusia está bastante solo. Uh -huh.
1: Bueno, Don Jorge, muchísimas gracias por este comentario que le arrancó en la mañana. Gracias. Muy
5: bien, con el mayor agrado y un afectuoso, y cariñoso saludo a todas las auditoras y auditores que nos escuchan.
1: Que esté muy bien, muchas gracias.
5: Muchas gracias
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: Estamos actualizando todo lo que ocurre y por cierto vamos a ir ahora de inmediato con Gabriel Morales que nos cuente cómo estuvo el fin de semana eh, hubo personas que se ahogaron, en fin eh, Gabriel, buenos días
4: Sí, ¿qué tal? Eh, buenos días, eh, Raúl un eh, fin de semana bastante agitado en términos de emergencia comenzando por la tarde del de, sábado donde una persona de eh, sexo femenino sufrió un atropello esto en eh, Brasil con eh, Kurt Moller, una camioneta que eh, aparentemente no la vio cruzar por la vía pública eh, recibiendo este impacto. Eh, esta femenina fue atendida por bomberos durante varios minutos, porque además eh, SAMU no contaba en ese momento con disponibilidad inmediata para despachar una unidad hasta el lugar y es por eso que debió desplegarse personal de bomberos eh, mientras eh, se habilitaba personal de SAMU. Finalmente. estaba en la cuadra esta... del hospital ahí. Hay un pase sí, de cebra ocurre... por los dos lados. Sí, ocurre un tema de protocolo. Eh, Raúl, esto lo he consultado en otra oportunidad porque no es la primera vez que pasa. Eh, de hecho, en conversación con muchos vecinos del entorno de este lugar, eh, han comentado mucho eso. A veces, una persona que se cae en la vía pública, el personal no sale a atender, sino que indican que hay que llamar eh, de todas formas al 132 para poder coordinar un servicio. Es eh, sonar bastante. Eh, incoherente, siendo que está el personal eh, bastante cerca, pero eh, son eh, temas protocolares eh, lo que impide en este caso que el personal pueda salir directamente del hospital a atender a una persona a, a pocos metros del recinto. Perfecto. En todo caso, eh, bomberos tuvo la muy buena disposición de esperar eh, durante aproximadamente 25 o 30 minutos el, la ambulancia del SAMU, ellos muy gentilmente esperando ahí con esta eh, joven que sufrió este eh, percance en la que tenemos pero sí llamó la atención en este caso la... ah, se me está perdiendo se me está perdiendo el audio un fue ahí. encontrada ya. sin vida esto en el sector de guadantul según informó Carabineros a través de un comunicado interno en el cual eh, se confirma, entonces el hallazgo de un cuerpo estuvo trabajando personal eh, de Carabineros en el sector de eh, Río Puragán, esto sucede como te contaba el día sábado a eso de las 19 horas queda entonces al eh, descubierto esta situación en el sector de Guadantún, en la ribera del río Puracán, esto aquí en la ciudad eh, de Linares. El eh, carabinero se constituyó en el lugar, eh, constatando entonces esta situación, eh, señalando que eh, dos hombres adultos eh, de nacionalidad boliviana encontraron... Eh, mientras que se encontraban, digamos, nadando se encuentran con esta persona desgraciadamente fallecida eh, según eh, datos preliminares se trataría de MAA -A de 40 años eh, quienes hubieran esta personal del golpe de carabineros de Talca, quienes eh, concurrieron justamente hasta el lugar ya señalizado para poder eh, remover este eh, cuerpo que se encontraba sin vida flotando en el agua ahí en el río eh, Putagán. Eh, las causas del fallecimiento de esta persona no han sido confirmadas, pero se hablaba inicialmente de eh, ahogamiento por inversión, o sea, esta persona habría fallecido ahí ahogada en ese sector. Eh, vamos a estar esperando, por supuesto, el reporte oficial que pueda entregar, en este caso, personal de eh, carabineros eh, con el reporte ya final eh, sobre esta lamentable situación. Entonces, como te contaba... Eh, Seguramente el mediodía va este el informar. También eh, comentar, Raúl, respecto al mm. incendio que se registró ayer, en horas de la tarde... Nuevamente en el sector de camino a, en Valzancó, a kilómetro 4.5, donde al menos dos hectáreas fueron consumidas por el fuego, dos hectáreas de bosque. Esto también de manera inicial porque se hablaba además sobre la violencia del fuego que avanzaba de manera bastante rápida y es probable que el alcance de las llamas haya sido todavía superior. Se hablaba también eh, sobre el peligro de propagación a una vivienda. Esto no ha sido confirmado por bomberos. Eh, vamos a estar también consultando durante esta jornada eh, finalmente si esta vivienda se vio o no afectada por las llamas, esperando, por supuesto, que esto no haya pasado. Pero el eh, bombero se estuvo trabajando durante varias horas en el lugar con el apoyo de personal de CONAF con unidades terrestres y también aéreas durante eh, varios minutos. Eh, como te contaba ahí, en el kilómetro 4.5 de camino en Barce, Ancoa, donde nuevamente se desarrolló un incendio de cráter fortale que recordar que hace un par de semanas atrás estuvimos también eh, dando cuenta de eh, la misma situación a muy pocos metros también de eh, diferencias todo además Raúl ocurre en pleno cerro, entonces también es bastante complejo poder sí. trabajar no en exceso. terrenos como esos eh, por eh, la, la forma digamos eh, de poder subir es, escalar hasta el punto exacto donde se produce el incendio. Eh, por último Raúl también comentarte respecto a una de eh, O'Higgins, eh, a eso de las 22 horas con 52 minutos, un de eh, 5.6 grados en la escala de Richter, esto a 88 kilómetros al noroeste del Ebu, también es eh, perfectible en algunas comunas del de Maule Sur un ritmo de mediana intensidad eh, como te decía, perceptible, pero que favorablemente no eh, generó daños a personas ni tampoco a estructuras Raúl.
1: Perfecto, muchas gracias Gabriel que estén muy bien, muchas gracias por la información actualizarnos el fin de semana uh, Buenos días Que estén muy bien, muchas gracias El coronavirus en Chile está bajando las cifras levemente, sí, pero bajando salvo Ñuble y Maule pero en un lado fuimos los últimos que empezamos y a subir tan fuerte, así que yo creo que también deberíamos bajar, pero tenemos que hacer bien las cosas. El último informe registra 23.821 nuevos casos. Total de activos estamos en 112.826. La positividad de la semana está en 24.15 y la del día está en 21.42. Los fallecidos están altos, sí, 130. En total 42.200 Pacientes en las UCI, otro número alto, 1.071, y conectados a ventilación mecánica invasiva, 8.85. Una super mirada rápida aquí a lo que pasa que en las comunas. Linares tiene una tasa de incidencia de 807. Ayer tuvimos 276 casos nuevos. Altísimos. San Javier está en 515. Villalegre en 619. Hierbas Buenas, 3.49, Colbún sigue alto, 1.076.9, Longaví 6.46, Retiro 6.26, Parral 3.90, Curicó está en 8.28, Talca 1.257 y Cauquenes 1.242. Esa es la mirada más regional. <música> Así despedimos agenda informativa aquí en la primera, el primer bloque de esta gran mañana de la Radianco. Manténgase junto a nosotros porque vamos a seguir entregando las informaciones junto a, a ustedes en la mañana durante todo el día con Carlos Agurto y que damos la bienvenida por su vuelta de vacaciones mira hasta más tostadito. Así que muy bien, muchas gracias.